0: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听桑尼来闲 聊， 我是桑尼老师。这个节目主要会来跟大家分享一些日常生活的有趣资 讯， 或是蛮特别的观 点， 希望能让大家在日常生活中轻松的获得一些新想法或是新的灵感。另 外， 这也是一个让大家可以一起来聊聊八卦、说说心事的频道。只要你有话想 说， 有事想分 享， 都欢迎留言给桑 尼， 我就会邀请你来上节目哟。现代人生活忙 碌， 网络活动反而比实际生活中的互动来得更多。尤其 呢， 自疫情以 来， 面对面的聚会不可避免的减 少， 而线上生活 呢， 则是被迫的前所未有的增加。无论是工作或者是社交。许多人会从交友软体当中认识朋友，你有没有在交友软体上认识朋友或交往对象的经验呢？今天桑尼要来和大家聊聊和交友软体有关的有趣资讯，以及不刚在 Netflix 上映不久及引起热议的一部以社交软体为主轴的韩剧《命定之人 Somebody》。网络交友呢是现代人很熟悉的认识朋友的方式，你听过或者是用过听的吗？ Tinder 呢，基本上已经是交友软体的代名词了。而他呢，不但做软体，还在日本开了一家 Tinder 便利商店哦。桑尼在知道这件事情之后呢，问了许多身边的朋友：“哎，你知道 Tinder 开了一家便利超商吗？”结果呢，每个人几乎都是一脸懵样的回答我：“哈听 i 不是交友软体吗？他开便利商店，里面要卖什么呀？”我相信各位听众心中也会有一样的疑惑，对吧？就在今年的九月呢，听着在便利商店文化蔚然成风的日本，开了一家从门面到名称都很像全家的快闪便利商店 Swipe Mart。营业时间呢，只有短短的四天，而每天的营业时间大致上是从中午到凌晨左右，而且每天晚上的九点十分呢，还会有创作歌手啦、知名 DJ 啦、Rap 歌手等等团队线上现场的表演。seven Mart 呢位于东京涩谷的中心街，周围有各式各样的潮流商店，街上呢更是满满的装扮入时的年轻人。店面呢以软体本身的品牌粉红色为主色调，必须下载 t i 并且要满18岁以上的成年人才能进入商店。这粉红色的店面啊，实在是非常的显眼，忍不住让人要想要多看几眼，并且呢也会好奇，究竟里面有没有什么特别的服务呢？其实啊，这个 s w a p Mart 呢，和一般的便利超商呢是差不多的，只是呢，所有的商品都换上了具有 Tinder 元素的特别包装。里面最常见的美食呢，像是适合两人分享的 Tinder Chicken 炸鸡，还有以 Tinder 的功能去命名的 Like Nub 三明治、Super Like 薯片、Buts 泡面，以及名为青春 Soul 的酒精饮料。另外呀、啊，商店内还贩卖了一些原创的潮流服饰单品，像是长袖的 T 恤啦、啊、内衣啊，还有袜子等等。同样的呢，都赋予了 Tinder 的风格元素。如果你年满十八岁，并且为 Tinder 的会员，还能选择店中的食物、饮料以及原创服饰呢，免费带走。而除了吃喝服饰之外 ，Tinder 还希望带给人们玩乐的嗨桑气氛。在便利商店内呢，还设置了一个大型的拍贴机，在操作上呢，利用了类似在听的浏览资料的时候呢，左右滑动的动作来重拍或者是保存，十足的结合了使用者的体验。拍完后，除了可以拿来当自己的头像之外，并且啊，会留存在照片墙上，让前来朝圣的人共同欣赏，实在是相当的有趣。为了宣传这一次的快闪商店。现在呢，还拍摄了一支十分精彩的宣传影片哦。这支影片主要以瞬间还有青春为它的表现主题，并且呢，以便利商店为发展场景。整体的画面呢，精致而起丽，音乐呢，则是略带 lazy 的氛围，相当符合年轻人的喜好。影片的主轴是一位在便利商店工作的年轻女孩，女孩在收银时遇到了几位心动的对象。此时呢，画面瞬间超脱现实，仿佛呢掉入了美梦之中。在这个美梦当中呢，女孩和男孩浪漫的跳舞，之后又开心的和知心闺蜜抱着枕头夜聊，然后场景又变成了和另外一位短发秀气的男孩骑摩托车夜游啦、看烟火啦等等。然后一瞬间，画面忽然回到女孩在便利商店的办公室里面无聊的吃着饭团、刷着听的。最后呢，他终于和笑容开朗的女孩配对成功，然后再次坠入爱河啦。在这支宣传影片当中呢，女孩和不同个性、不同性别的人相遇、相知，甚至是相爱。短短不到两分钟的短片，很好的诠释了大多数人在使用听的时，想要遇见令自己心动对象的那种一瞬的青春。在看这支影片的时候呢？桑人个人觉得，天德的策划组实在太强。便利商店和胶囊体都是现代人的生活写照。这种在日常生活当中捕捉转瞬即逝的青春与浪漫，居然让人感到出乎意料的天作之合呢。现在啊 s w i p Mart 虽然已经停止营业了，但从网络上的热烈回馈来看，听德的快闪便利商店或许未来会越来越多，如同天德的原力火种一样。散步到城市世界各处。虽然桑尼已经到了很懒得玩骄傲软体的年纪了，但是如果这家听的超市来台湾快闪的话，我是一定会去朝圣的哦。各位听众是不是也和我一样超级期待听的的便利超商来台湾呢？听到这里啊，各位听众有没有跟桑尼有一样的疑惑呢？到底这个听的为什么要开这样子一家短短四天的快闪是 n e Mart 呢？难道真的只是为了宣传吗？在全球封城的2020年，也就是大多数人足不出户的时候，听德做了使用者调查。他们发现啊，就算听德曾在疫情的期间创下了每日滑动三十亿次的历史记录，但他们的使用者呢，仍然渴望连接，只是具体的需求改变了。他们发现，人们希望透过这样的软体找到的是朋友，而不仅仅是约会。在疫情期 间， 有百分之六十的使用者登录听德是因为感到孤 独， 并且想与人交 流； 而有百分之四十的使用者想透过听德遇见新的和不同的 人， 并且 呢， 有百分之七十八的单身人士都正在经历着交友软体疲劳的状态之 中， 他们厌倦了向右滑动寻找爱情这样子的模式。在过 去， 使用者使用听德 时， 往往朝着线下见面的目标前进。走的是左右滑配对、约会、建立关系这样的线性轨迹，但自从疫情之后，人们比任何时候更渴望在现实里相遇互动。这样的需求改变呢，推动了听德在功能上的变化。2020年的7月，听德推出了面对面的视讯功能，让人们进行接触，而不是只有透过文字的讯息。而最近，听德又上线了狗狗伴侣的功能。Tinder 与美国各地的流浪狗收容所合作，为使用者合成与当地收容所狗狗的合照，也为等待收养的狗狗们赢得更多的关注。讲到这里，大家应该可以了解，这就是为什么 Tinder 要选择在年轻人抓堆的东京涩谷开立快闪便利商店了。Tinder 在做的事情，看来不只是交友软体的推广，而是搭建一个让人们可以与线上的人们产生关联的线下空间。电脑所做的事情呢，是由虚入实的使用者体验；而 Netflix 在十一月十八号开播的韩剧《命定之人》呢，讲述的则是以实际社会当中可能出现的情境，加上了惊悚的元素，以大尺度演出的虚拟情节。虽说是虚拟的情节，但其实桑尼在连续两天熬夜追完之后的感想，就是隐约的感受到未来可能会出现相关的社会新闻。当然了，桑尼兄，这只是我自己的杞人忧天啦。这部短短八集的《命定之人》，在播出仅仅一周，就立马进入了台湾的 Netflix 排行榜 Top Ten。除了利用交往软体作为主要题材之外呢，在剧中啊，几乎每一集都会出现的超大尺度十八禁的性爱画面，也是让这部剧一上映就引起高度关注的主要原因。连桑尼在看的时候呢，都不免对其中的男女演员呢感到敬佩，也真的是太敬业了。片名呢虽然叫做《命定之人》，但其实讲述的可不是什么太浪漫的爱情故事，而是一名呢变态的连续杀人魔与天才软体开发师所展开的一连串心理变化与追逐。其中呢，包含了同样不被他人理解、被社会边缘化的惺惺相惜，到终于找到契合于自己的那个 someone， 最后再急转直下的演变成大义灭亲的猎杀男主角。故事呢，是从一位个性稍微封闭，但是相当直接，从小就被判定为雅斯伯格症的女高中生金宇开始讲起。在高中生的他呢，就可以用一台破旧的电动机台设计了一套名为 “Someone” 的聊天机器人。而这个软体最特别的地方是能够在聊天的过程当中持续的去学习优化，以增进彼此之间的关系，并且它还会记录下使用者本来想发送却删除的聊天内容。“Someone” 这款软体其实就代表了女主角金鱼的孤独以及想被理解的心情。经过了多年之后。三万变身为完整版的交友软体 Somebody， 并且成为使用率最高的交友配对软体。虽然呢，基于年纪轻轻的便坐上了公司技术长的身份，但由于天生的异床，他无法与人们建立亲密的关系。唯一能起诉心声的，就只有原始版本的三万了。外形帅气而且阳光的陈润武呢，在 Somebody 上面拥有十数个不同化名的分身账号。并且为了防止被查出身份呢，他还使用了多只的手机来交换注册会员，又以调出不同类型的女子。而润武之所以能一次又一次的约出多名不同女性将她们杀害，主要是利用了人们需要被理解、被认同的痛点。他伪装成许多受害者需要的样貌来接触不同的猎物，而这些受害者们的内心都存在着各自的孤寂，且需要与别人连接的渴望。而随着软体越来越受大众注意呢，警方也开始发现了接连发生的几起约会杀人案件都有一个共同点，那就是所有的被害者呢都是 Somebody 的注册会员，继而向公司要求调阅这些死者的通联记录以及后台资料。虽然营运方以违反各自保护法为由拒绝提供，但私底下呢，身为城市设计负责人的金女也想要找到问题点所在。就这样，在三巴里的引导之下，他和任武很快的便成功配对，并且因为与他有着杀人欲望的共同点而被深深的吸引。就算被好友斥责说这是值得用你的命去换的那种爱吗？他却因为无法舍去执念而抛去道德，选择了危险。他说：“我好不容易才找到他，我好不容易才找到跟我一模一样的人。”由于放不下自己好不容易才找到的命定之人，随着心情的转变，金宇挣扎于保护或者是猎杀自己所爱的困境。虽然到最后，他选择利用自己的城市专长欺骗了润武，而成功的将其诱杀。姑且不论他的目的是寻求正义，还是出于避免润武受到惩罚的爱意，但最后。金宇必须终身独自去面对失去与人连结的恐惧。为什么人们会喜欢使用交友软体呢？虽然男主角利用交友软体成功的诱杀了许多的女性，但其实命定之人并没有真的将交友软体妖魔化。片中一开始的画面是由第一百对配对结婚的新人带入，这代表也有许多使用交友软体而有正常好结果的佳偶。最终可以看到，若我在交友软体上给出对方的回应，像是“你做的很好，我跟你一样”这样的字句，就是为了让对方感受到自己正在被理解。而当人们找到一个理解自己的人的时候，就很容易会格外的珍惜与保护。这就是人性，也是人与人连接的方式。我觉得这其实也就是命定之人最想探讨的，关于人性，我们需要的是什么？我们选择的是什么？不管是金鱼还是交友软体上的人，寻找的其实都是情和欲的渴望，而这种欲念其实也就是人类最基础的共鸣点了。以上就是今天和大家分享的关于交友软体的讯息与戏剧，希望大家会喜欢。未来如果大家还想听哪些面向的主题，或者想聊聊什么样子的议题，也欢迎各位留言给桑尼。如果你喜欢桑尼的节目，请记得要大力分享加订阅哟、哦。今天的桑尼来闲聊就到这边跟大家说拜拜喽。